1: el año de 1897... ...en una pequeña ciudad francesa, en un convento... ...moría Sor Teresa del Niño Jesús... ...y de la Santa Faz del Carmelo, de Lisieux. ...ella había pedido a Dios la muerte... ...y vivir la muerte de Jesús en la cruz, y la obtuvo... ...en San Juan de la Cruz se lee que la muerte del justo... ...es una muerte de amor... ...que se lleva al alma suavemente... Y ciertamente, esta no fue la agonía que ella vivirá. En esa tarde, en la tarde del 30 de septiembre, se le había redoblado a la madre Teresa del niño Jesús la tentación contra la fe de tal manera que estaba hundida en la noche. Horas antes de su muerte, el sudor cubría su frente, se agitaba en su lecho, pedía que se echara agua bendita alrededor de ella y decía... ¿Cuánto hay que rezar por los agonizantes? En resumen, se encontraba en estado de casi desesperación. En aquel momento, la madre Inés, al ver a su hermana en aquel estado, se desconcertó. Sabía que su hermana Teresa era una santa, pero una muerte así parece más bien la muerte de un pecador. Entonces se fue a rezar ante la estatua del Sagrado Corazón y le suplicó, Sagrado Corazón, te pido... Haz que mi hermana no muera desesperada. Teresa, ya había predicho, hermanitas, no os aflijáis. Si sufro mucho y no veis en mí, como ya os he dicho, ninguna señal de felicidad en el momento de mi muerte, nuestro Señor murió ciertamente víctima de amor y ya veis qué agonía fue la suya. Nuestro Señor murió en la cruz, entre angustias, y sin embargo, la suya fue la más hermosa muerte de amor. Sor Teresa del Niño Jesús, como escribe un biógrafo, está destinada a sumergirse en los abismos de la misericordia infinita. Como Jesús en la cruz, en medio de la soledad y el abandono de los suyos, sufriendo físicamente, moral y espiritualmente, de nuevo se manifestó lo que había en su interior, que no era más que amor hacia la humanidad que quería salvar, y deja la iglesia, figurada en el apóstol Juan, en manos de María, Cristo lo hace así, deja la iglesia en manos de su madre, Teresa del niño Jesús, en el último día de su vida terrena, por las palabras que salieron de sus labios, en medio de sufrimientos morales, físicos y espirituales, también nos deja vislumbrar la imagen de Jesús, el hijo de Dios en la cruz, en la que ella se había convertido por su docilidad a la gracia. Sus últimas palabras son testimonio de que se siente abandonada de Dios, sin ningún tipo de consuelo. Sin embargo, ama profundamente a Dios. No se arrepiente de haberse entregado al amor. Está dispuesta a sufrir el tiempo que él, que Cristo, haya dispuesto. A pesar de su sufrimiento, ella cree que Dios es bueno, Confía en Él y es consciente de que este sufrimiento está vinculado a su sed de salvar almas para que alaben eternamente a Dios. Por eso expresaba su amor filial y confianza absoluta al Padre y decía ella «Dios mío, amo a Dios, querida Virgen Santísima, ven en mi ayuda, si esto es la agonía, ¿qué será la muerte?» mirando a la Santísima Virgen, le decía, tú sabes que me estoy ahogando. Y y a la Superiora, si supieras lo que es ahogarse. Y la Superiora le decía, Dios te ayudará y pronto terminará todo. Y la Santa, Santa Teresa, contestaba, sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo terminará? Dios mío, ten compasión de tu pobre hijita, ten compasión de ella. Y así, Teresa de Jesús, poco a poco, se fue apagando como una llama de amor. Después de vísperas, la Madre Superiora le puso sobre las rodillas una estampa de Nuestra Señora del Carmen. La miró un instante y cuando Nuestra Madre, la Madre Superiora, le dijo que pronto acariciaría a la Santísima Virgen como el Niño Jesús lo hacía en aquella estampa, dijo la Santa, «Madre, preséntame pronto a la Santísima Virgen María». «Que soy un bebé que no puede más. Prepáreme, Madre Superiora, a bien morir». Y la Madre Superiora le contestó que, como ella siempre había comprendido y practicado la humildad, ya estaba preparada. Reflexionó un instante y pronunció humildemente estas palabras. «Sí, me parece que nunca he buscado más que la verdad. Sí, he comprendido la humildad del corazón». Y volvió a repetir, todo lo que he escrito sobre mis deseos de sufrir es con todo una gran verdad. No me arrepiento de haberme entregado al amor. Y con insistencia repetía, no me arrepiento, al contrario. Nunca hubiera creído que fuese posible sufrir tanto. Nunca, nunca. Y así continúa en su agonía, así continúa ese sufrimiento físico pero sobre todo espiritual que le llevó a sus últimas palabras mirando al crucifijo, dijo la santa sí, lo amo, Dios mío, te amo. Acababa de pronunciar estas palabras cuando suavemente cayó hacia atrás con la cabeza inclinada hacia la derecha. Luego tuvo lugar un éxtasis y su rostro Recuperó el color que tenía cuando gozaba de plena salud. Sus ojos estaban fijos en lo alto, refulgentes de paz y de alegría. Queridos amigos, he querido traer este texto impresionante de la muerte de Teresa del Niño Jesús y la Santa paz y la santa Faz, que nosotros conocemos habitualmente como Teresita del Niño Jesús o Teresita de Lucier, porque... Es una experiencia impresionante cómo esta mujer, con 24 años, entrega su vida al Señor viviendo esa dura lucha antes de encontrarse con el Padre. Y si les parece, en esta jornada, en esta ocasión, la luciérnaga quiere detenerse en un sacramento que nos resulta importantísimo, como todos los demás, por supuesto. Es el sacramento de la unción de los enfermos. Es un sacramento que, como ya hemos viendo, en algunos casos es muy querido por muchas personas porque ven el valor inmenso que tiene de preparación para el tránsito a la vida eterna, pero, lamentablemente, para muchos católicos es el sacramento desconocido. Es el sacramento que algunos piensan que se debe recibir cuando ya... El, el moribundo ha perdido el sentido cuando ya no se da cuenta o cuando prácticamente el médico te ha dicho que ya ha fallecido entonces es cuando algunos piensan que hay que administrar este sacramento incluso algunos me han dicho a mí no padre es para que no se asuste el enfermo bueno Yo creo que esto es eh, seguramente una falta de desconocimiento profundo de qué significa la unción de los enfermos. Saben que antiguamente, antiguamente me refiero antes del concilio, se llamaba extrema unción, pero se ha querido dar un sentido de eh, precisamente no la unción justamente antes de morir, sino precisamente ese sacramento, esa unción de enfermos que ayuda al enfermo a a recuperar la salud del alma, y a recuperar la salud del cuerpo si conviene. Por eso, si les parece, vamos a, a, a profundizar en ese sacramento. Ya saben que llevamos varios programas de la Uciérnaga profundizando los sacramentos porque nos ha parecido esencial revivir y, y, y volver a profundizar en estas realidades que son tan sumamente queridas para nosotros porque son el vehículo de la gracia. Buenas noches, Siria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Seguramente usted ha tenido experiencia en algún familiar de, de la unción de enfermos y ella misma lo ha recibido ya en alguna ocasión. Eh, Alex Gutiérrez, desde El Control, nos anima. Buenas noches, Alex. No sé si él ha recibido la unción. A él también. Me dice que sí. El único que no la ha recibido soy yo. Pues que Dios me guarde en salud muchos años y cuando, y cuando tenga bien, pues por supuesto que, que el Señor me prepare a bien morir. Seguramente ustedes también, algunos la han recibido porque algunos ya tienen una edad o porque han pasado por alguna enfermedad, eh, enfermedad grave o una operación muy seria. Entonces a ustedes les sonará eh, muy cercana. Pero a otros muchos que no la hemos recibido quizás la unción de enfermo nos suene como algo un poco lejano, un poco extraño, un sacramento desconocido. Por eso, si les parece bien, esta noche Acompáñenos, vamos a sumergirnos en esta gran realidad del sacramento de la unción de los enfermos.
0: Buenas noches de nuevo. Como ven, aquí seguimos profundizando en el sacramento de la unción de enfermos y seguro que les suenan estas palabras de la epístola de Santiago. ¿Está enfermo alguno de entre vosotros? Llamen a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Pues, como ven, aquí tienen la descripción más aproximada del sacramento que, que aparece precisamente en la Epístola de Santiago. El sacramento, como saben, de la unción de enfermos es un acto litúrgico comunitario realizado, además, por, por distintas iglesias cristianas, la iglesia católica, la ortodoxa, la anglicana, a través de la cual un presbítero signa con óleo sagrado a un fiel, pues, como decíamos, por estar enfermo o en peligro de muerte, ...o simplemente por su edad avanzada... ...con esta acción... ...se significa que le es concedido al enfermo... ...o al anciano... ...una gracia especial y eficaz... ...para fortalecerlo... ...y reconfortarlo en su enfermedad... ...y prepararlo... ...que que al fin y al cabo es lo más importante... ...para el encuentro con Dios... ...al igual que los demás sacramentos... ...la Iglesia Católica considera... ...que la unción de los enfermos... ...fue instituida por Jesucristo... ...quien según los textos... ...neotestamentarios... ...hizo participar a sus discípulos... De, de su ministerio, de compasión y de curación.
1: Es verdad que en muchos textos, como tú bien sabes, Iria, y nuestros oyentes lo saben, en textos aparece Jesús curando, sanando, salvando. Entonces, es indudable. Bueno, tú has leído un texto de referencia eh, al inicio, que era la carta a Santiago, pero eh, en, el, en los evangelios aparece en muchas ocasiones esta realidad, la realidad de Jesucristo, que, eh, que está curando continuamente. Sí,
0: concretamente en el evangelio de San Marcos, cuando dice, yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban, eh, que expulsaran muchos demonios y que ungieran con aceite a muchos enfermos y los curaran.
1: Claro, la cuestión es, eh, la unción de enfermos que nosotros vivimos, eh, que es instituida por Jesucristo aquí dice en el texto de Marcos eh, y curaban a muchos enfermos Eh, la unción de enfermos cura sí, por supuesto eh, cura eficazmente, cura el alma eh, ipso facto saben ustedes que los sacramentos eh, actúan ex opere operato, es decir, independientemente de cómo sea eh, el sujeto que imparte ese sacramento, el sacerdote que lo imparte, eh, si encuentra las debidas disposiciones en quien recibe En quien recibe ese sacramento, pues ese sacramento da su fruto. Entonces, si hay las condiciones necesarias, que ahora hablaremos de ellas, por supuesto que cura el alma y en ocasiones también puede sanar el cuerpo.
0: Recuerden que desde la Luciérnaga nos hemos propuesto traer los sacramentos para representarles e invitarles al gozo de contar con ellos. Ya saben que son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios mediante los cuales se otorga la vida divina...
1: Eh. Podemos pararnos un segundo en esta definición tan preciosa que has dicho, Iria, porque son signos sensibles, es decir, eh, digámoslo en Román Paladino, en algo cercano, signos que se pueden observar, se pueden apreciar, se pueden eh, percibir con los sentidos externos, con el gusto, eh, perdón, con el tacto, con el olfato... Entonces, eh, todos estos signos sensibles... Tienen una parte visible, por supuesto, y son eficaces, es decir, siempre hacen lo que dicen. Eh, Si decimos que cuando recibimos la Eucaristía recibimos a Cristo, siempre se recibe a Cristo. Incluso cuando el alma no está preparada se recibe a Cristo. Claro, es un sacrilegio, pero siempre está Cristo. Entonces, piensen que en la unción también es un signo sensible y eficaz, es decir, transmite la gracia, transmite la gracia de Dios. La gracia que es es la inhabitación de la Trinidad en nosotros, es volver a ese estado, eh, primero, desde que fuimos bautizados, que recibimos la gracia una vez perdonados del pecado original, pues es recuperar de nuevo esa gracia bautismal, por lo tanto es, eh, es un don inmenso el que se nos da con los sacramentos.
0: Ya lo han oído, signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios, así que esta noche nos vamos a adentrar eh, en En este tema tan cercano y desconocido a la vez, de todo lo más importante es reconocer que para un cristiano la enfermedad y la muerte pueden y deben ser medios para santificarse y redimir con Cristo. Y para esto está la unción de enfermos que ayuda. Esa es la clave.
1: Fíjense que que por la muerte todos tenemos que pasar. Este es un dato que, que nos debe llenar de esperanza y también nos invita a estar... En alerta, ¿no? ¿Por qué no es llena de esperanza? Porque la muerte es el gran tránsito a la eternidad. La muerte no es el final del camino en absoluto. Es, 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 un, es un umbral que se cruza y se entra en una dimensión nueva. Pero es verdad que el Señor nos propone estar siempre preparados. No sabemos el día ni la hora. Entonces, eh, yo creo que la meditación de la muerte nos ayuda mucho a estar continuamente eh, pensando cómo vivir mejor esta vida. Fíjense, desde las copas de Jorge Manrique, que en alguna ocasión ya hemos, ya hemos considerado en la luciérnaga, hasta, hasta nuestros días y hasta, y hasta toda la literatura actual, pues siempre expresa esa necesidad de tener un ojo en la eternidad. ¿no? Eh, los latinos dicen inomnia omnia respice finem, es decir, en todas las cosas observa el fin. ¿Y ¿Cuál es el fin último? El fin último es Dios, Y una realidad es que nos vamos a morir. Yo yo a la gente de de mi parroquia y seguramente los que me escuchan recordarán que cuando les digo en las homilías, miren, les voy a contar el futuro, y todas se quedan mirando como diciendo, anda, eh, José Ramón sabe el futuro, pues claro que lo sé, ¿cómo lo voy a saber? Eh, Dios me lo ha comunicado y el futuro es sencillísimo, el futuro es que todos vamos a morir. Y, y que, bueno, claro, diremos, claro, pero en la parusía no, bueno, me refiero a, 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 a la situación actual, la experiencia que tenemos hasta ahora. Eh, todos pasaremos por la muerte seguramente, y, y entonces eh, esa realidad nos tiene que llenar de esperanza y también, como decía, de eh, estar continuamente viviendo en el Señor para que eh, la muerte nos encuentre preparados y bien
0: dispuestos. Ya lo han oído, cojan papel y boli que empezamos. Estamos escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on the Earth que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer De esto va nuestra siguiente sección Y antes de, de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener brevemente en recordar, en recordarles a ustedes en qué consiste el sacramento de, de la Unción de Enfermos. Así que abran bien los oídos y el corazón también. Como saben, la Unción de Enfermos es un sacramento que, como hemos dicho antes, está eh, ha sido instituido por Jesucristo, eh, insinuado como tal en el Evangelio de San Marcos, como han escuchado, y recomendado a los fieles y promulgado por el apóstol Santiago, Dicho sacramento está especialmente destinado a reconfortar a los enfermos y a purificarlos del pecado y de sus secuelas y se trata de dar al dolor, al sufrimiento y a la muerte un sentido, así como preparar para para un buen morir, algo que, que a veces se nos escapa. En la unción de enfermos, el sentido de la enfermedad del hombre, de sus sufrimientos y de la muerte, se explica a la luz del designio salvador de Dios y más concretamente a la luz del valor salvífico del dolor asumido por Cristo en el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Sí,
1: precisamente eh, saben ustedes que San Juan Pablo II escribió una encíclica magistral que es Salvifici Doloris, es decir, el valor salvífico del dolor, porque es verdad que nuestro dolor y, y la muerte efectivamente entraña un cierto dolor, tanto para el que fallece previamente a la muerte, como para los que todavía no hemos fallecido porque experimentamos esa, esa soledad y ese, y ese desgarrón de la muerte de un, de un familiar, de un amigo, de un ser querido. Por eso, eh, el valor salvífico del dolor es necesario continuamente volver a él, continuamente recordar que nuestro dolor tiene sentido. Eh, eh, no dejemos de dar sentido a todo lo que ocurre en nuestra vida lo bueno, por supuesto, y también lo malo, y, y los nacimientos y la muerte. Todo tiene sentido desde Dios, por eso por eso tenemos que, que vivir, eh, de alguna manera, atraídos por esa hermosura del sentido que da Dios a todas estas realidades.
0: Claro, sería un error considerar la enfermedad misma como un castigo por los propios pecados. Cuando hablamos del sentido del dolor, hay que hacerlo siempre a la luz de la fe, creyendo en la sabiduría de Dios y y contemplando el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, gracias a la cual fue posible la redención del mundo. Para un cristiano, la enfermedad y la muerte pueden y deben ser medios para santificarse y redimir con Cristo. La unción de enfermos ayuda a vivir estas realidades dolorosas de la vida humana, con sentido cristiano en la unción de enfermos como, como antes no se llamaba la extrema unción sí, la extrema unción
1: repito eh, se llamaba así diciendo que es la última unción pero pero lo de extrema eh, creo asusta que, claro as, por eso no a, asusta y mucha gente lo consideraba que ya era cuando ya el, 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 el enfermo ya había pedido la conciencia. Lamentablemente, esta creencia sigue en algunas personas.
0: ¿eh? Claro, pero ¿en qué consiste exactamente el signo sacramental y la celebración de la unción de enfermos? Según el ritual de la unción de enfermos, la materia apta del sacramento es el aceite de oliva. O en caso de necesidad, otro aceite vegetal. Esto son cosas prácticas. Bueno,
1: vamos a ver. El ritual... Muy bien, Iri.
0: Yo ya hemos el empezado ritual, fuerte.
1: El ritual lo que dice es que. se administran los sacramentos. con eh, el óleo que ha consagrado el obispo en la misa crismal. Es decir, el, el obispo de cada diócesis. consagra. el santo crisma el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. En este caso se usa el óleo de los enfermos. ¿Por qué? Porque es, eh, no es un aceite cualquiera, no es un aceite de oliva que se usa, no. Por supuesto que es aceite de oliva, pero está consagrado eh, en la misa crismal y se usa para la unción. ¿Cómo es el ritual? En el ritual se unge la frente de, del enfermo y también se ungen las palmas de las manos. Antiguamente también se ungían los pies... del del enfermo, y después hay una imposición de manos. La imposición de manos, saben ustedes, que es es una forma, es un signo sensible para transmitir precisamente la fuerza del espíritu. Entonces, eh, en los sacramentos, en la medida de lo posible, se hace esa imposición de manos.
0: Sí, y la fórmula sacramental por la que en el rito latino se confiere la unción es la siguiente. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, amén, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad.
1: Bueno, fíjense qué fórmula tan preciosa has leído, Iria, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia. Es decir, invocamos de Dios su misericordia para lograr salvación y para pedir que el Espíritu Santo venga sobre eh, esta persona, esta persona mayor, esta persona enferma, esta persona moribunda, para que libre de los pecados te conceda la salvación. Bueno, hay que decir que previamente el, el que va a recibir la unción tiene que haberse confesado si, si es posible la confesión. Claro. Sí, eso, eso lo sabes por el Catecismo de la Iglesia Católica. Claro, ¿verdad? sí,
0: efectivamente, recuerda que es muy conveniente que, que, bueno, además, la unción de enfermos se celebre dentro de la Eucaristía, que sí, es el si memorial es posible, de la Pascua del si Señor. es posible, sí, claro. Si las circunstancias lo permiten, la celebración del sacramento puede ir precedida, debe ir precedida el sacramento de la penitencia y seguido del sacramento de la Eucaristía. Claro,
1: dense cuenta, dense cuenta que la unción se recibe estando en gracia de Dios. Entonces, si el, si el enfermo puede confesarse se debe digo puede confesarse porque quizás hay enfermos que han perdido el habla por lo que sea entonces eh, si, si el si el de enfermo o el moribundo puede articular palabras y puede confesarse es obligatoria la confesión por supuesto es obligatorio recibir la unción en estado de gracia entonces claro es verdad que en muchas ocasiones nos avisan a los sacerdotes ya cuando eh, el familiar o, o, el, o la persona enferma ya ha perdido la conciencia porque repito y esto lo voy a repetir varias veces esta noche, porque algunos católicos piensan que es que se va a asustar el enfermo o el moribundo. Yo jocosamente, a algunos le digo, más se va a asustar cuando se encuentre con San Pedro y no esté debidamente preparado. Ahí sí se va a llevar el gran susto. Entonces, vamos a ver, eh, yo, yo apelo a la fe de los católicos. Apelo profundamente a nuestra fe. No podemos dejar a la gente eh, desvalida, inerme, ante este paso tan trascendental que es eh, vivir la muerte. Dense cuenta que la muerte es una agonía, agonía significa lucha. Eh, la, el agonizante está luchando. Les, les leí al inicio el testimonio de Teresa de Lussier, Santa Teresita del Niño Jesús, como ella también vivía esa agonía, esa lucha, esa pugna entre, eh, entre la esperanza en Dios y la desesperanza. Eh, ella pensaba que por sus muchos pecados que no eran tales, ¿no? Dense cuenta que, que el mal espíritu, el demonio, también quiere hacer su agosto eh, en esos últimos momentos de la vida del, del enfermo. Por lo tanto, es un sacramento que, que tenemos que volver a valorar. Eh, y, 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 y no es para no es para asustar a la gente. A, a veces, cuando yo voy a alguna a, a, a llevar la comunión a algún enfermo, y me ven por los por las calles o me ven en un portal, dice padre, quién se ha muerto. No, no, no se ha muerto nadie, voy a llevar eh, la comunión o voy a dar la unción. No necesariamente uno va a dar la unción ya a los muertos. ¿Saben ustedes que una vez fallecido o aparentemente fallecido se puede, porque claro, no sabemos exactamente cuándo el difunto pierde todas las, las facultades, el difunto, perdón, el, el, la persona que, que está en el lecho de la muerte, no sabemos si ha perdido todas las facultades, entonces se puede dar la unción bajo la condición, de que él se arrepienta de sus pecados. Entonces, el, eh, el enfermo eh, o el moribundo, ya inconsciente, se tiene que arrepentir de sus pecados si no la unción de enfermos eh, quedaría mmm, sin dar fruto. Es muy importante esto, eh, amigos. Entonces, no es magia. A veces eh, hemos pensado que la unción de enfermos es como magia, ¿no? que vamos a esperar que, que el enfermo ya no tenga consciencia, ya esté eh, prácticamente muerto, ...para que el sacerdote entre... ...y a nadie no en se entere... ...no amigos... No, amigo, eso, eso, eso es contrario contrario eh, al, al plan de Dios sobre los sacramentos. Es un sacramento para que los enfermos lo reciban precisamente para combatir en esa, última, en esa última batalla. Por eso no prohibemos a nuestros enfermos de un sacramento tan excelso como la unción de enfermos.
0: Sobra decir que el ministro de este sacramento es únicamente el sacerdote. Es deber de los pastores instruir a los fieles sobre los beneficios de este sacramento, lo que está haciendo ahora José Ramón. Los fieles, en concreto los familiares y amigos, deben, debemos alentar a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir la unción de los enfermos. Ahí Cosa, se
1: ve, Iría, claro. y, y amigos, ahí se ve la fe que tenemos. Ahí se ve cuándo una familia realmente vive en el Señor y cuándo no. Y cuando, bueno, pues vamos a ocultar este tema porque se va a llevar un mal rato. Yo creo yo creo que con mucha caridad, con mucha delicadeza, ¿por qué no hablamos a, a la gente, pero no solo a, a, los, a los enfermos, sino a todo el mundo de la vida eterna? ¿Por qué, no, ¿por qué ocultamos la muerte? ¿Por qué ocultamos la enfermedad? ¿Por qué ocult- ocultamos eh, ese paso al Padre? Pero Claro, si, si le hemos hablado a las personas cuando están bien de ese paso, pues efectivamente no va a sonar extraño que cuando ellos están enfermos y están en los últimos instantes de su vida, pues les hablemos también de la eternidad y de la necesidad de prepararse, pero con toda tranquilidad. Creo que aquí eh, se juega mucho una batalla de fe en nuestras familias, en nuestro día a día. Lamentablemente, como como se va descristianizando nuestra sociedad, pues también la unción de enfermos eh, ha perdido mucho de su sentido para muchas personas. Y Entonces no se pide la unción de enfermos.
0: Pero exactamente, ¿quién puede recibir el sacramento de la unción? Hablamos siempre de una persona que esté bautizada, que, que haya alcanzado el uso de razón y se encuentre en peligro de muerte por una grave enfermedad o, o por vejez, acompañada de, de, de una avanzada debilidad, senil. Por ejemplo, a los difuntos no se les puede administrar la unción de enfermo. Esto es una claro. obviedad, pero, sí, pero es importante. Sí, efectivamente,
1: que los... ya tenemos constancia de que de que es cadáver, no tiene ningún tipo de signo vital, pues efectivamente no se puede administrar la unción de los enfermos. En todo caso, se hace ya un responso, se se recita una serie de oraciones, pero la unción es para, para vivos. Repito lo que decía antes, si alguna persona, no sabemos exactamente si ha fallecido del todo, se puede dar bajo condición, por ejemplo, hace una hora que el médico ha declarado su muerte, pongamos por caso, y y no sabemos si todavía él podrá escuchar y podrá ser capaz de un signo de arrepentimiento. Entonces, se le podría dar en esas circunstancias, cuando es inmediatamente, justo después de la muerte, se podría dar bajo la condición de que eh, quien recibe la unción sea consciente de lo que recibe.
0: Bueno, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Pero se requiere que, que el sujeto tenga una previa reconciliación con Dios, o al menos ese deseo, unido al arrepentimiento de los propios pecados y de la intención de de confesarlos cuando sea posible. Por eso la Iglesia prevé que antes de la unción eh, se administra al enfermo el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Es lógico que, que la persona que va a recibir la unción deba tener al menos la intención implícita de recibir ese sacramento, o dicho de otra manera, el enfermo debe de tener la, la voluntad de, bo- de morir como mueren los cristianos, porque imagino que se habrán dado casos en las familias de que probablemente hay gente que no quiere recibir la unción, y en los claro, familiares sí, o incluso claro, al revés, ¿no? Es, que no es verdad, permitan.
1: Esto también ocurre. ¿eh? Fíjense que es un tema muy, muy delicado que vamos a abordar en este momento. En ocasiones hay un enfermo que durante su vida ha vivido ajeno a a, a la fe, él lo ha expresado explícitamente, él ha pedido que no se le administre la unción, entonces no se le debe administrar la unción. Claro, porque esto es un sacramento absolutamente libre. Si él explícitamente ha pedido, no quiero recibir la unción, eh, ni ahora ni cuando ya... Eh, esté eh, recién fallecido. No quiero de ninguna manera. Entonces, respetamos la, la voluntad. Eh, ¿Quién somos nosotros para, para coartar la libertad de las personas? ¿no? Eh, entonces, en esos casos no se da la unción, por más que, que la familia piense que... Lo que sí se podemos hacer en esos casos es rezar mucho por la conversión de esa persona. Rezar para que el Señor le ablande su corazón, para que el Señor eh, toque su alma y se dé cuenta del paso al que eh, está enfrentándose, nada menos que el paso hacia la eternidad. Entonces, eh, yo creo que debemos rezar especialmente por esas personas para que en esa lucha el Señor les ilumine y reciban la unción de enfermos y ellos lo pidan o bien hagan gestos para que que se les administre la unción de enfermos,
0: Si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede, en caso de nueva enfermedad grave, recibir de nuevo este sacramento. Y en el curso de la misma enfermedad, el, el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava, como, como es lógico.
1: Justamente, sí. Es verdad que incluso se puede recibir este sacramento cuando uno va a ser operado y va a recibir anestesia total se puede recibir el sacramento, se debe recibir el sacramento, porque es verdad que la anestesia total es un momento, eh, digamos que hay, hay un porcentaje de posibilidades de que no salga bien, pues seguramente es pequeño, pero como lo hay, pues uno puede perfectamente y debe recibir la unción de enfermos. Y como muy bien decía Siria, si en el transcurso de una enfermedad uno se siente muy grave, puede recibir la unción, se recupera y después de unos meses vuelve a sentirse grave por la misma enfermedad u otra, puede volver a recibir la unción de enfermos. De hecho, también se, se ha instaurado en las parroquias una costumbre muy bonita, que es, eh, anualmente a la gente muy, muy mayor, pues se le da la unción, eh, que es, claro, la gente piensa... Y, y me permiten que insista y que me ponga un poco pesado. Piensan que es como magia, que es como, eh, bueno, pues, eh, que, que es que es para, para que te sientas bien y, y alentar... No, no, es que es preparación a la muerte. Cuando esto se lo explicas, dice ah, no, no, yo no estoy para morir. Y, oh, bueno, pues, <risa> claro, la unción se da a los mayores cuando ya son... Y, y claro, la gente me pregunta, ¿Y, y, a, ¿y a qué edad uno es mayor? Pues, miren... <risa> Esa es una pregunta muy complicada de responder. Yo, de hecho, en los sanatorios, cuando, cuando voy a hacer eh, esa oración por los difuntos, yo, cuando era un sacerdote un poco más joven, todo bisoño preguntaba, ¿y, y qué edad tenía eh, el difunto? Y decían, eh, ochenta y tantos años. Y decía, uh, era muy mayor. Y dice, no, padre, no, no, no era mayor. Y digo, ah, bueno, bueno. Entonces, yo yo ya no ofendo nunca a los familiares y nunca digo que una persona es mayor, incluso cuando fallecen con noventa y tantos años, eh, incluso... Cuando digo, pues no era tan mayor, dice, es verdad, padre, no era tan mayor con 96. Si estaba perfectamente y no sabemos de qué ha muerto. Claro, yo entiendo que que, que hay circunstancias en las que es complicado. Por eso, en esos casos, cuanto menos uno habla, uno va aprendiendo que es mejor. Pero pero es verdad que a partir de cierta edad, cuando uno ya, los achaques se van agravando, pues es necesario recibir la unción. Aunque uno diga, pues es que no tengo una enfermedad como para morirme mañana. Ya, pero tiene usted noventa y tantos años, por ejemplo. Entonces... Y ya es una edad bastante venerable como para sí recibir la, la unción, pues cada año se la dan en su parroquia. Miren, si, si en sus parroquias no existe esta posibilidad, usted hablen con su párroco y díganle, mire, eh, el catecismo dice esto y hemos escuchado a un cura de, de Madrid que, que dice esto, ¿a usted qué le parece? Y, y hablen con sus párrocos y digan, ¿a usted qué le parece que ya tengo eh, 98 años? ¿Le parece que reciba la unción? Seguramente su párroco, que es una persona muy sensata, y, y, y de buen criterio y dirá, pues sí, ya con, con, con ciertas edades, por supuesto, que es necesario recibir la unción con frecuencia.
0: Pues ya lo han oído, es un sacramento que se puede recibir más de una vez, además. Y, y bueno, la Iglesia con, a este respecto asegura que en la duda, sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón o sufre una enfermedad grave o no, pues que se administre este sacramento. Exactamente.
1: ¿no? Ante la duda siempre se administra el sacramento. Tanto si si, si no sabemos si si la persona tiene el suficiente, eh, el suficiente uso de razón, porque a lo mejor no tiene la edad mínima, que son 7, 8 años o 6, o pues se administra también. O... <coughs> Como os decía, si, si no sabemos exactamente si, si el, 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 el paciente nos puede escuchar o no, pues se le da bajo condición. Ves, Ven que la iglesia en esto es, es magnánima y, y es grande y, y, y busca la salvación. Los sacramentos son para salvar y entonces que, eh, por nosotros, por los ministros y por los sacramentos que no quede. Luego es verdad que hace falta ese, ese, ese movimiento del, del que, de quien recibe los sacramentos, ¿no? pero por la Iglesia que no quede esa disponibilidad.
0: Y lanzamos otra pregunta al aire, ¿no? ¿Se necesita este sacramento para alcanzar la salvación? Recibir la unción de enfermos no es necesaria como medio para la salvación, pero no se debe prescindir de ella voluntariamente, si es posible recibirlo, porque si no sería rechazar un auxilio de, de gran eficacia para la salvación. Privar a un enfermo de esta ayuda podría constituir, además, un pecado grave, que, que, bueno, que es lo importante, ¿no?
1: Es verdad, es verdad que eh, teniendo la posibilidad de recibirla, por supuesto que es de suma importancia eh, recibirla, pero es verdad que, que en muchas ocasiones eh, hay personas que fallecen instantáneamente, es decir, eh, de manera repentina, y... Y no les da tiempo a recibirla, por supuesto. Entonces, eh, si se puede, eh, se debe recibir. Pero no es condición sine qua non para vivir eh, la vida eterna con Dios. Saben ustedes que uno, en el momento de la muerte, si Dios recibe el alma en gracia, pues evidentemente va al cielo, si ya tiene el alma purificada, o tendrá un tiempo de purificación en lo que eh, la teología clásica de, ha dado a llamar el purgatorio, es ese estado en el que se purifica el alma. Entonces, los que los que mueren en gracia de Dios, dice el Catecismo, o bien van al cielo la visión beatífica, o bien van a la purificación del purgatorio. ¿no? Entonces, eh, independientemente de si han recibido o no ese sacramento, que es una ayuda, es una ayuda para ese momento de, de lucha y de agonía en el momento de la muerte.
0: Y llegamos al para qué, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la unción? Por encima de todo, estamos hablando de que la unción de enfermos ofrece al, al fiel la gracia santificante y la gracia sacramental específica que tiene, entre otros, alguno de estos efectos. <coughs> La unión más íntima con Cristo en su pasión redentora para su bien y el bien de toda la es, iglesia. Vamos a ir comentando ca-
1: cada punto porque me parece me precioso. La unión todos. con
0: Cristo no en su pasión redentora para su bien y para el bien de la iglesia. Efectivamente, fíjense,
1: la unión con Cristo nada menos que el vivir unidos al Señor porque todos los sacramentos logran esto. no Todos los sacramentos logran que Cristo viva más íntimamente unido a nosotros y entonces ante ese momento de lucha, qué mejor que tener a Cristo contigo para que te fortalezca, para que te dé paz. Y y, y mi experiencia, Iria y queridos amigos, es que eh, ¿cuántas veces he dado la unción y y la persona se queda con una paz inmensa? Con una paz inmensa, es decir, eh, el alma se calma, eh, uno tiene esa esa seguridad en el amor de Dios, ¿no? Y entonces eh, afronta esos momentos de distinto modo, por supuesto.
0: El consuelo, la paz y el ánimo para vencer las dificultades y sufrimientos propios de la enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez.
1: Claro, eh, la paz que da nos alivia para luego afrontar esos últimos momentos. Eh, En cuántas ocasiones ocasiones ocurre que una una persona que que está eh, en el lecho de la muerte, al recibir la unción, de repente... Eh, de alguna manera el alma le hace eh, suscitar el ánimo al cuerpo. Les puedo contar casos concretos que, bueno, no se los cuento porque van a pensar que, que es como magia, pero, pero yo he visto, yo he visto y, y no quiero que me echen de Radio María, eh, pero, pero, pero yo he percibido cómo, cómo en ocasiones al imponer las manos, A personas que llevaban varios días, eh, pues que no hablaban, no abrían los ojos, eh, apenas respiraban y no podían comer, de repente al poner las manos abren los ojos y y, y perciben ellos que la gracia de Dios entra, entra en su alma y y les ayuda y les les regenera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos compañeros míos también han tenido experiencias que les pueden contar segurísimo de de, cómo la unción siempre cura el alma? porque es un ser... pero en ocasiones en ocasiones revive el cuerpo del... es decir eh, suscita nuevas energías en el cuerpo entonces la unción te cura de repente no no estoy diciendo eso no, no, no me pongan en mi boca palabras que no he dicho yo, yo, yo eh, digo que eh, la acción del sacramento la acción del sacramento hace curar el alma y dice el ritual que si conviene da la salud al cuerpo fíjense ¿eh? O sea que sí puede dar la salud al cuerpo en algunas circunstancias.
0: La curación de las reliquias del pecado y el perdón de los pecados veniales, así como los pecados mortales en caso de que el enfermo estuviera arrepentido pero no hubiera podido recibir el sacramento de la penitencia, que claro, era lo que decíamos. Por eso antes. les
1: decía que previamente a la unción, eh, si, el, si el difunto, perdón, si el difunto, perdónenme, si el, 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 el paciente es consciente todavía, debe arrepentirse de sus pecados, pedir perdón, confesarse, recibir la absolución y después recibir la unción de los enfermos.
0: Como has comentado, otro efecto, el restablecimiento de la salud corporal, si es así la voluntad si es la de voluntad Dios. la voluntad de
1: Dios, claro. Y, y, y es verdad que esto ha ocurrido, ha ocurrido en alguna ocasión. Y algún compañero mío que, que no me escucha, mis compañeros, porque estas no son para ellos, pero... Pero sí, sí, en ocasiones me han contado cómo una persona desahuciada por los médicos, es decir, ya eh, a punto de morir, de repente ha revivido, y y ha revivido mucho tiempo. Es decir, no han sido simplemente unos días, sino meses y años. Es decir, eh, Dios en su infinita bondad tiene caminos que a veces nos superan, son insospechados. Y entonces nosotros eh, buscamos la gracia y se pide la salud del cuerpo y del alma para los que están en esas circunstancias. Y el
0: último efecto, y no por ello menos importante, la preparación para el paso a la vida eterna. Y en este sentido el Catecismo de la Iglesia Católica afirma que esta gracia es un don del Espíritu Santo que remueve la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente la tentación del desaliento y de angustia ante la muerte. Pues ya lo han oído. Muchísimas gracias, José Ramón, por, por, por tus respuestas, por tu ayuda. Ya, bueno, imagino que con estas con esta información tendrán para hacer de boca. En cualquier caso, recuerden que estamos en la red, que tenemos un correo electrónico, la laluciernaga.radiomaria.es, para que nos escriban con comentarios, nos planteen temas. Ya saben que es la ventanita que tenemos en contacto con el mundo exterior y les esperamos en la red.
1: Hoy hemos estado reflexionando sobre este gran sacramento de la unción de los enfermos. Yo quiero ahora también eh, volver a destacar eh, esa muerte de los santos y esos dones que que iluminan sobre todo la vida después de muertos de los santos. Nos siguen iluminando a nosotros. Y, Y hay un dato que a mí siempre me ha impresionado. Eh, Saben ustedes que cuando se revisa la causa de los santos, cuando una persona tiene muere con fama de santidad y comienza su proceso canónico para, para ser venerable, luego beato, luego eh, canonizarlo, pues siempre se exuma el, el cadáver de, de, de esa persona que tiene fama de santidad y algunos aparecen incorruptos. Por eso, eh, este, este dato que, que a mí siempre me ha llamado la atención, muchas veces me lo ha preguntado gente. Es decir, ¿por qué algunos cuerpos aparecen incorruptos? ¿Por qué Dios ofrece ese don? Pues es verdad que Dios tiene muchas formas de manifestar su omnipotencia de forma sensible frente a nosotros. Y una forma admirable es esta, es que en ocasiones algunos cuerpos permanecen incorruptos. Recientemente ustedes saben que en el Vaticano se procedió a la apertura de la tumba del Papa Juan XXIII, cuya obra más significativa fue el concilio. Para sorpresa de quienes realizaron la ceremonia, y pese a las décadas que habían transcurrido desde su muerte, casi cinco décadas, su cuerpo se encontraba totalmente incorrupto. Sus restos, de tal modo, están ahora expuestos en la Basílica de San Pedro, en una urna de cristal, para admiración de los que visitan esa, esa basílica pero no es la primera vez que ocurre esto ¿eh? ya que en muchos otros casos los santos que pese a las décadas o siglos de su muerte tienen sus cuerpos en estado de incorruptibilidad hay un caso eh, interesantísimo que es el de Santa Bernadette, santa bernardet de Subigú que es la vidente de la aparición de Lourdes es uno de los más admirables y conocidos de los casos porque su rostro muestra aún hoy en 2018 una paz y alegría que reflejan la felicidad que ella sintió en el momento en el que alcanzó las puertas de la patria. También, ustedes saben, el cuerpo del santo cura de Ars, San Juan María, San Juan María Bautista bienney está incorrupto. Él vivió una vida de proezas místicas, de lucha contra el demonio. Ustedes pueden leer la, la vida de, de del cura de Ars de, de Trochy, que es, que es admirable. Eh, y, y él vivió una realidad eh, intensa de amor a Dios. También hay otro hay otro cuerpo incorrupto, el de Jacinta Marto, la niña que junto a su hermano Francisco y su prima Lucía dos Santos recibieron la visita de la Virgen de Fátima, pues también ella eh, está incorrupto, con el rostro eh, totalmente eh, con una, un semblante angelical. Sin embargo, qué curioso, eh, Jacinta está incorrupta y Francisco no. Eh, otro, otro caso es eh, Santa Clara de Asís, Santa Margarita María la Coc, San Juan Bosco, etc. Eh, Mucha gente vive con la convicción de que los milagros obrados por Dios son cosa del pasado o que las manifestaciones celestiales culminaron en la ascensión de Jesús o a lo sumo durante los primeros siglos de la iglesia, pero no es verdad. Dios nos sigue mostrando que su mano sigue obrando a nuestro alrededor para llamar nuestra atención hacia la necesidad de reconocer la existencia del mundo sobrenatural entre nosotros. Yo no puedo dejar pasar por alto la vida del Padre Pío, San Pío de Petrochina, que yo la leí hace bastantes años, me impresionó de tal manera que luego eh, soy un gran y fervoroso seguidor del Padre Pío, aunque no lo imite en casi nada, pero, pero me, encanta, me encanta su vida y su santidad. Pero, amigos, ¿cuál es el mensaje y el sentido del cielo ...al mantener los cuerpos de estas almas en un estado que desafía las leyes naturales. ¿Por qué lo hace Dios? Sin duda que el principal significado es el de indicarnos a las claras... ...la predilección de Dios por aquellos que se santificaron... ...que vivieron una existencia de búsqueda de la entrega total de la voluntad de Dios. Mientras tanto, el mundo nos llama con sus inconsistentes mensajes orientados al materialismo a la negación de la presencia de Dios en cada pequeña cosa. El mundo nos invita al racionalismo. Y sin embargo Dios, de repente, obra milagros, obra portentos. ¿Para qué? Para que salgamos de nuestro racionalismo y nos demos cuenta que Dios está. Por eso Dios de vez en cuando permite milagros fascinantes. ¿Para qué? Para que se nos quite eh, pues esa venda de los ojos, esa venda que no nos deja ver a Dios en las continuas realidades, en, en la creación. ¿no? Levantemos, por tanto, nuestros ojos a lo alto, Veamos la magnífica manifestación de Dios actuando frente a todos nosotros en este testimonio de milagros sorprendentes, como es este caso de los cuerpos incorruptos. No dejemos que las cosas del mundo obstaculicen nuestra visión y nuestro entendimiento. Si Dios nos llama de tan diversas maneras, ¿qué sentido tiene seguir viviendo apegados al frenesí de luchar por cosas que no tienen sentido alguno por cosas tan materialistas. Por tanto, elevemos nosotros nuestros ojos al cielo y demos gracias al Señor por estos signos visibles. Son, son, son elementos que nos ayudan precisamente a fiarnos más de dios por supuesto que con el evangelio y con los sacramentos tenemos más que de sobra pero pero dios nos quiere dar como estos pequeños premios y me permiten esta expresión que son los milagros cotidianos que observamos y que la iglesia admite con milagros por eso eh, demos gracias a dios por estos dones que nos da de los santos que quedan incorruptos de los santos que siguen obrando milagros entre nosotros porque dios así se lo permite pues hasta aquí hemos llegado. Buenas noches, Siria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, las Gutiérrez. Y buenas noches a todos ustedes. Que descansen. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.